0: 역사를 찾아서 제605편 반관 김처선 극본 이상락 연출 김태성
2: 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 갑자사와 이후의 연산군이 자신을 가장 가까이에서 보필하는 내시부의 환관, 즉 내관에게 힘을 실어주기 위한 여러 조처들을 단행했다는 내용을 지난 시간에 소개했었죠. 그럼에도 불구하고 내관을 얕잡아 보고 멸시하는 풍조가 고쳐지지 않자 연산군은 어명을 수행하러 행차하는 내관에게 승명패를 폐용하게 합니다. 이 승명패는 뒷날 암행어사의 마패와 비슷한 용도로 쓰였는데요. 처음에는 상하로 만들게 했다가 상하를 구하기가 어렵게 되자 매화나무를 그슬려서 만들게 합니다. 그런데 얼마 뒤 연산군은 다시 이렇게 명합니다. 음...
3: 아. 하... 승명패라는 것이 무엇인가? 모름지기 지엄한 어명을 수행하기 위하여 행차하는 관원에게 특별히 내리는 명패가 아닌가? 근데 한데... 이렇게 귀퉁이가 떨어져 나가고 글자가 지워지고 해서야.
4: 어디 위험이 서겠는가 준아. 아우면 다시 만들도록 명을 내리시옵소서 남! 다시
3: 만들어야지 그런데 또다시 나무를 가지고 만들어봤자 얼마나 가겠는가? 응? 매화나무로 만든 오매편은 이렇게 쉬이 망가지지 않는가 이 말이야? 이번에는 은으로 만들게 백라 130개를 모두 은으로 만들자 하옵시면 아, 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 뭐 전부를 다 은으로 만드는 게 어렵다면은
4: 서른 개만 은으로 만들고 나머지 백 개는 추석으로 만들게. 그렇게 두 가지로 만들어 놓으면 은으로 만드는 배와 추석으로 만든 석패는 어명을 수행하는 관원에 따라 구별이 있어야 할 것이온데. 굉장히 답답한 음...
3: 어명을 받은 관원 여러 명이 함께 행차를 할 때에는 그중 가장 우두머리 되는 자가 은패를 차고 그 나머지는 석패를 차게 하면 될 것이 아닌가? 그리고... 과인이 일전에 말하기를 승명패를 가진 내관이 행차를 할때 가까이 있는 사람은 엎드리고 멀리 있는 사람은 허리만 굽히라고 하였는데 기준이 애매해 미래가지고는 예를 갖추지 않은 자를 처벌할 때 논란이 되어서 아니 되겠다 음. 먼데 있는 자든 가까이 있는 자든 노인이든 어린아이든 남자든 여자든 승명패가 보이면 모두다
4: 엎드리게라
2: 하 물렀더라
4: 중관나리의 성명행차인이라
2: 자 연산군은 내관이 성명패를 지참하고 행차를 할때 예를 갖추지 않은 사람들이 있으면. 엄하게 처벌을 하도록 명합니다 심지어는 내관에 대한 이해를 지키지 않았다가 처형된 사례도 있었습니다 물론 이 승명패는 내시부의 환관뿐만이 아니라 어명을 수행하는 일반 관료들에게도 지급이 됐죠 인제대학교 김은식 교수와 진주교대 윤정 교수의 얘기 차례로 들어보시겠습니다
5: 이내시는 사는 건 아니고 일반 관료들도 왕명을 전달할 때는 그 성명패를 사게 되는 거지. 이 어떤 하급관료가 상급기관에 갔을 때 자기보다 붕계 사람을 만나면 당연히 이 하급관료가 상급관료한테 애를 취하게 되어 있습니다. 근데 만약에 하급관료가 성명패를 사고 갈 때는 어떻게 하느냐. 그러면 당연히 상급관료가 그 하급관료한테 애를 취하도록 하는 그런 조치를 취하는 거 그거는 성명패라는 그 패조가리를 통해서 연상군은곧 자기가 가는 것으로 생각하라 결국은 자기의 왕의 권위를 그렇게 나타내기 위한 한 방법 중에 하나였던 걸로 그렇게 보여집니다.
6: 승명패는 상하로 패를 만들어가지고 임상호한테 승명해서 환관들한테 나눠서 중간들한테 차고 다니게 한 것이 맞습니다. 그런데 이게 중간들한테 그렇게 하는 이유가 왕의 명령을 전하고 있다. 이래서 올려주기 위한 거고 나중에 승명패만을 한게 아니라 이제 오목패도 만들고 외방에도 보내고 그 다음에 오메로도 까만 걸로도 만들어서 패를 만들어서 100개씩 만들어 가지고 외방에도 보내더라고요. 그러니까 왕의 어명을 받드는 사람들은 내관은 국왕에 바로 하는 건데 이제 외방에서도 운영을 할때이 오목패 명령을 집행하는 사람이다라는 표지를 달면 비슷한 역할을 하는 거죠.
2: 가령 내시부의 환관이나 하급 관리가 이 숙명패를 차고 외방 즉 지방의 이곳저곳을 휘젓고 다니면서 어명을 수행하는 국왕의 사절임을 과시해서 권력을 남용하게 된다면 어떻게 될까요? 수령과 관찰사 등의 책임하에 운영되고 있던 기존 군현제의 관료체계에 혼란을 가져올 수 있지 않았겠습니까? 윤정 교수는 이로 인해서 지방의 민심을 잃은 것 또한 중종반정의 한 요인으로 작용을 했을 것이다 이렇게 분석을 합니다. 국왕가의 친밀도 측면에서 보자면 비서실격인 승정원의 승지들보다는 왕을 사적으로 보필하는 내시부의 환관들이 더 가깝다고 할수 있겠죠 그렇다면 갑자사와 이후에 환관들의 지위를 높여주기 위해서 이런저런 파격적인 조처들을 취한 결과 그 내시 집단은 연산군의 왕권을 뒷받침해줄 만한 든든한 기반이 됐을까요? 그건 또 아니었습니다. 왜냐하면 조선의 통치체제가 근본적으로 환관은 힘을 쓸수 없도록 돼 있었기 때문입니다.
5: 조선시대 정치의 특징 중에 하나가 중국하고 비교했을 때 중국에는 명창대 환관들의 권력이 막강해지면서 여러 가지 문제가 생기는데 우리나라에서는 고려시대도 그랬고 조선시대도 에 마찬가지로 특히 조선시대에는 환관들의 권력이 문제가 된 적은 한 번도 없습니다. 그 가장 중요한 이유 중에 하나가 이 왕명 출납을, 공식적인 왕명 출납을 승정원을 통해서 하도록 했던 조치. 그게 내시들의 그 정치 개입을 원천적으로 차단하는 그런 역할을 하지 않았을까, 그렇게 생각이 됩니다.
2: 아무리 연산군이 승명패라고 하는 상징을 통해 환관의 지위를 높여주려고 해도 공식적인 왕명의 출납은 승정원을 통하게 돼 있었기 때문에 이 체제가 근본적으로 바뀌지 않는 이상 환관들이 할수 있는 역할은 제한적이었다는 얘기입니다. 그 다음에 한 가지가 더 있는데요. 연산군은 환관들을 일방적으로 지지하기만 한 것이 아니고 다른 신료들에게 했던 것처럼 사소한 일들을 꼬투리 삼아서 많은 수의 환관들을 가차없이 처벌했다는 사실을 주목할 필요가 있습니다.
0: 연산 10년 3월 12일 왕이 전교하였다.
2: 내관
3: 김순손을 제주로 유배하라. 승정원에서는 김순손이 지체 없이 귀양길에 나서도록 따라가서 철저히 감독하라.
0: 왕이 일찍이 술에 취하여서 선왕조의 후궁을 가늠하려 하자 김순손이 간언을 하였으므로 왕이 노하여 죽이려고 하였는데 신료들이 그의 죄명이 무엇인지를 듣고자 청하였다. 그리하여 결국 제주로 유배한 것이다. 연산 10년 8월 10일, 왕이 전교하였다.
3: 내관 이공신에게 권장 100대를 치고, 김한창과 지수종에겐 장6 0일 때리되, 승지들은 당직청에 가서 형 집행을 감독하라.
0: 연산 10년 8월 26일.
3: 내관 이고림, 오을현은 사형수에 준하여 오게 가둬라. 이놈들은 위험을 싫어하여서, 감히 어명을 거스르고 임무를 회피한 죄가 있다. 이사부는 장 80을 친 다음에 먼 고울의 역부로 보내도록 하라
0: 연산 10년 11월 2일 내관 장준보가 어전에서 무례하였다 하여 왕이 칼을 씌워서 의군부에 가두라고 명하였다 연산 11년 2월 14일 내관 김계경이 왕에게 순종하지 않았다 하여 왕이 장 100을 명하였는데 김계경이 그만 도망을 쳐버렸다
3: 뭐라 김계경이라는 내신놈이 어명에 복종하지 아니하고뭐 도망을 가버렸다는 말이냐? 하하하하하하!
1: 내금 위해서는 당장 군사를 이끌고 가서 김계경을 잡아오라!
0: 내금이 군사들이 3일 동안 수색하여 김계경을 잡아왔다.
3: 김계경 그놈을 혹독하게 궁문하라 인두를 불에 달고 지져선 낙형으로 어미 추국하고 자명에 처한 다음에 그 머리를 장대에 높이 매달도록 하라! 내시부의 내관들로 하여금 전분들어서서그 모습을 지켜보게 하라! 또한, 최인의 본관인, 평안도 차산군을 협타하고 그자의 집을 홀어버린 다음에 집터를 파헤쳐서 웅덩이로 만들어버려!
2: 자, 이외에도 갑자 사화 이후인 연산 10년에서 11년에 걸친 기간 동안 무수히 많은 환관들이 처벌을 받았다는 기사가 줄을 잇고 있습니다. 특히 할 점은 처벌받은 내관이 무슨 죄를 지었는지 그 죄상이 거의 기록되어 있지 않다는 사실입니다. 그나마 죄목을 밝힌 경우에도 어명에 따르지 않아서 혹은 어전에서 무례했기 때문에 뭐 이렇듯 모호하게 적고 있는 것이죠 환관들의 경우에는 그 특성상 왕과 매우 밀접한 관계에 있는 데다 또한 그 관계라고 하는 것이 지극히 사적으로 이루어지기 때문에 임금과의 사이에 무슨 일이 있었는지를 외부의 관원들은 알기가 어렵겠지요 앞에서 소개한 김순손의 경우를 참고할 만한데요. 임금이 폐륜적인 음행을 자행하려고 하자 김순손이 그것을 말리는 간언을 했고요. 그러자 연산군은 그를 괘씸하게 여겨서 죽이려고 했는데 신료들이 나서서 죄명을 밝히라 이렇게 요구하자 할수 없이 유배형에 그쳤다. 이렇게 돼 있었지요. 자 내관들을 태형이나 유배형 혹은 극형인 사형에 처하면서도 죄상을 밝히지 않는 점과 관련해서 김순손의 사례가 참고가 될수 있을 것 같습니다. 결과적으로 말해서는요. 연산군이 환관들에게 승명패를 지급하면서 그들을 우대하는 조치를 취하기는 하지만 그들의 지위가 높아진 것은 아니었다는 얘기입니다.
5: 연산군의 자기의 어떤 자의적인 권력 행사, 절대적인 권력이 강화되다 보니까 그 밑에 직접적인 명령을 받는 내시들이 두드러져 보이는 거지 그 내시부의 어떤 정치적인 역할이 강화됐다든지 내시부의 어떤 제도적인 위상이 뭐 고양됐다든지 이런 거는 전혀 아니라고 봅니다. 그 저는 오히려 뭐 연산군의 그 절대적인 왕권이 커지면서 그림자도 길어질 거 아닙니까? 그 길어진 그림자의 모습이 그, 내시부, 내시들이 드러나는 모습. 그렇게 봐야 되지. 그니까, 러연산군의 그, 커진 키 자체가 이게 제대로 된 키가 아니지 않습니까? 어떤, 뭐 안정된 기반이어서 자른 키가 아니기 때문에.
2: 겉보기에는 전제 왕권을 구축한 것 같지만, 폭력과 사륙으로 거머쥔연산군의 권력 그 자체가 그림자, 즉, 허상에 불과했던 것처럼, 일시적으로 두드러져 보이는 내시들의 위세 또한, 허상에 불과했다는 얘기죠 네, 우리는 여기에서 연산군 때 희생됐던 환관들 중에서 매우 특별한 한 인물을 탐색해보려고 합니다 이 환관의 이름은 김처선입니다 한자로는 머무르다 또는 어떤 장소를 일컬을 때 쓰는 그첫자죠 거처 근처 도착할때 쓰는 글자인데요. 그리고 뒷글자는 착할 선자입니다. 우리가 여기에서 김처선이라고 하는 환관의 이름자를 자세히 소개한 데에는 그럴만한 이유가 있습니다. 그 점에 대해서는 뒤에서 언급하기로 하겠는데요. 이 환관 김처선이 왕조실록에 본격적으로 등장한 것은 단종실록부터입니다. 단종원년의 기록에 그가 환관으로 등장한 것으로 봐서 그 이전 임금인 문종 때 이미 내시부에 들어갔던 것이 아닌가 여겨집니다. 자 그렇게 보면 연산군 이전에 이미 4조즉내 네 임금을 섬긴 수임이죠.
5: 연성군 앞에 사조를 모셨다 그러니까 나이가 상당히 오래된 그런 환관일 테고 그리고 환관으로서는 최고 직책이나 상선의 직책을 가지고 있는 그런 사람이니까 그런데 왕조실록이라는 기록 자체가 양반 사대부들 을 중심의 기록이다 보니까 환관들에 대한 기록은 그렇게 자세하지를 않습니다 김초선에 관한 기록이 나온다 그러더라도 근데 뭐 김초선이 처벌을 받았다든지 아니면 김초선이 뭐 어떤 어떤 일로 뭐 상을 받았다든지 그런 정도의 기록만 나오지. 김초선에 대해서 보통 일반 관료들에 대한 그런 이야기처럼 그렇게 뭐 적혀진 내용들은 없습니다.
2: 연산군이 즉위했을 때 김초선은 나이가 상당했을 텐데요. 그는 성종의 능인 선능을 지키고 관리하는 시릉관의 임무를 수행했던 것으로 기록에 나타납니다.
0: 선능 수호관인 박안성과 시릉관인 내관 김처선에게 안장을 갖춘 말한 필씩을 하사하였다.
2: 그러다가 한참을 건너 뛰어서 연산 9년 9월 내관은 들라.
1: 내관 김처선이옵니다주상전아 하문하시옵소서.
3: 자, 이 어서를 김감에게 전하라.
1: 어서의 내용을 여쭤봐도 되겠사옵니까?
3: 아, 김감을 호조 찬판에 제수한다는 서찰이다. 무엇보다 지금은 호조의 소임이 중요한 시기이니 과인의 측명에 부응하여 맡은 바 직책에 힘쓰라고 이르라
1: 예 주상전하
2: 자 호조 참판 임명을 통보하는 어서를 승지를 시키지 않고 김초선을 시켜서 전한 것을 보면 연산군이 내시부의 수장인 상선 김초선을 매우 가까이 여기고 있었음을 알 수가 있죠 그런데 1년여 뒤인 연산 10년 7월 16일의 실록을 보면 연산군이 김처선과 관련해서 이렇게 명한 것으로 기술되어 있습니다.
3: <웃음> 승진은 의금부에 명하여 내관 김처선을 당장 하옥하라.
1: 예, 주상 전화 <웃음>
3: 아, 아니다, 아아니 아니. 내관 김영진은 고신을 주탄하고 김처선은 과인에게 무례하였으므로 마땅히 쥐주어야 하겠으나 그를 가두어버리면 도설리가
2: 없지 않은가? 우산장 일백을 속하라! 내시부의 내시들 중에서 임금에게 음식을 나르는 사람을 설리라고 하는데요. 그 설리들 중에 우두머리가 도설리입니다. 그러니까 연산군은 김처선이 자신에게 무례를 범했으므로 마땅히 의군부에 가두어야겠으나 그렇게 되면 도설리가 공백이 되기 때문에 일단 장1 0 0에 해당하는 보석군만 무는 쪽으로 선처를 하는 것이죠 이때 김처선이 어떤 결례를 범했는지는 알 수가 없습니다 그런데요 이로부터 8개월여 뒤인 이듬해 4월 1일 환관
3: 김처선의 목을 베고 아울러 그의 양자인 이공신 역시 사형에
2: 처하라 김처선이 무엇을 잘못했는지는 역시 나타나 있지 않습니다 다만 김처선이 처형된 뒤에 내린 연산군의 교지를 보면 내관 김처선이 술에 몹시 취해서 임금인 과인을 꾸짖었도다 이런 임금을
3: 능멸한 것이니 용서할 수가 없다 김처선의 가산을 정모하고 그놈의 집을 헐어버리고 집터는 못을 타도록 하라 그리고 그저의 본관인 충청도 공주목의 전의현을 혁파하라
2: 이렇게 돼 있는 것으로 봐서 아마도 김초선이 술김에 한 말이 연산군의 심기를 불편하게 했던 모양이죠 윤정 교수의 얘기입니다
6: 김초선에 대해서는 당연히 일정한 나이가 되고 오랜동안 선왕을 섬겼기 때문에 아무리 내관이라고 해도 연산군이 그대에 대한 적합한 후대를 하는 건 일반적으로 기대해지는 바입니다 그런데 연산군 일기를 보면 김철선에 대해서 나중에 직언을 하다가 김철선이 죽음을 당하고 거기에. 다른 칠촌인가요? 자기의 가족들 전체가 다 피해를 보는 걸로 연상군 통치에서 굉장히 커다란 피해를 받은 인물로 기록이 되어 있습니다. 중정반정 당시에 내관들이 연상군을 옹위하지 않은 것처럼 기록이 나오는 것처럼 내관들한테 은 권력을 많이 줬지만 끊임없이 자신의 구미에 맞지 않는 내관들을 연상군은 쳐내고 어, 정상적인 우대를 하지 않았음을 보여주는 대표적인 사례입니다
2: 네 나중일입니다만 중종반정이 일어났을 때 임금을 가장 가까이에서 보필해야 할 내시들은 뿔뿔이 흩어져서 도망쳐버렸던 사실을 상기를 하자면요 연산군이 내시를 우대하는 여러 조치들을 취하긴 했지만 또한 이처럼 모질게 처벌을 했기 때문에 누구 하나 연산군을 신뢰해서 운명을 함께 하겠노라 꼭 그의 곁에 남은 사람이 없었다는 얘기입니다 자 그런데 열려 실기술을 보면 조선중기의 역관 조신이 지은 소문쇠록이라고 하는 야사집을 인용하면서 김처선의 죽음을 다분히 설화 형식으로 기술하고 있습니다. 대개는 이런 내용이죠.
0: 김처선은 관직이 정의품이었다. 연산군이 정사를 멀리하고 음란하였으므로 김처선이 매양 정성을 다하여서 직원으로 간하였다 그러자 연산군은 마음속에 노여움을 쌓아두었으나 겉으로 나타나지 않고 있었다. 연산군은 일찍이 궁중에서 처용의 노름을 하면서 음란함이 한이 없었는데
2: 여기에서 언급한 처용 운우는 물론 신라시대의 그 처용 설화에서 비롯된 것인데요 아마도 연산군이 즐겼다는 처용 희인은 좀 외설스러운 가면무도의 성격의 유희가 아니었나 짐작이 됩니다 짐작이 그렇다는 말이죠 처용회의 실제 내용을 가늠하기는 어렵습니다 뭐지랬든 궁중에서 처용놀음즉 처용희가 예정돼 있었던 날 아침, 김처선은 자신의 가족에게 비장한 마음을 이렇게 토로합니다. 당시에 환관인 김처선에게도 부인이 있었고요. 또한 이공신이라고 하는 양자도 있었죠.
1: 부인, 이쪽 방으로 건너오시오. 공신이 너도 들어와 앉거라.
0: 아니, 입걸할 시간이 아닙니까?
2: 아버님, 무슨 일이 있으십니까?
5: 음...
1: 부인, 내가 이 나이 될 때까지 내분의 임금을 섬기었소
0: 사삼스럽게 어찌 그런 말씀을 하시는
7: 것입니까?
1: 그런데, 지금의 임금처럼 포악한 (웃음) 것들 이 책이 본 적이 없어요.
7: 상선 대가. 내가...
1: 아버님, 어찌 그런 말씀을. <웃음> 임금의 악행을 멈추게 할수 있다면. <웃음> 이 늙은 목숨을 버린들, 무엇이 아깝겠소
0: 대가. 정녕, 지금 무슨 생각을 하시는 것입니까?
4: <웃음> 아버님, 지난 갑자기네 숱한 대소실료들이말 한마디 잘못하였다가 목숨을 잃고 멸문지화를 당한 사실을 잊으셨사 옵니까? 그
1: 사실을 잊지 못하였기에. 늙은 내가 나서는 것이다. 부인, 오늘 권에서 연회가 있는데 아무래도 살아서 다시 집에 오지는 못할 것 같소.
2: 공신이 <웃음> 너도 각오를 하고 있어야 할 것이야.
4: 여보! 아버님!
2: <웃음> 김처선은 자신의 결연한 의지를 가족들에게 이렇게 전하고서 입궐를 합니다 물론 지금 소개하고 있는 이야기는 정사인 연산군 일기가 아니고요 야사 성격의 소문 쇄록에 올라있는 내용입니다
1: <웃음>
3: 오늘같이 즐거운 날 백원들은 어찌 술을 이렇게 더디 마시는 것이냐 자자자 모두들 술잔을 들라 오늘 대취하지 않으면 밤새도록 연회를 파지 아니할 것이야
1: 알겠느냐 성은이 망극하옵니다
4: 성은이 망극하옵니다
5: 음... 아...
3: 흥미가 없구나, 흥미가.
1: 아! 처용히! 그래! 처용히를 시작하라! 됐다! 아
7: 무엇들
3: 아, 하느냐! 자, 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 자! 자 대관들도 나와서 함께 처용
1: 노름을 즐기라! 그拉지그拉지그拉지 아이
3: 舒服了哎你吧上层老战友坐在这儿呢我这刚来一起出서出来你别他妈没主子
1: 이제 그这这这这这这这这这这这这这这这这 과연 이게 뭐라는 것이냐 전하 이 늙은 내시놈이 이미 내 임금을 섬겨 싸옵니다 신은 비록 학식이 변경치 않으나 그래도 경서와 사서를 대강 통하여 싸운대 고금을 두루 상고하여 보아도 처나와 같은 짓을 하는 군주는 일찍이 없어서 뭐지? 옵니다! 내일아! 내일의 장작! 목숨이 아깝지 않은 모양이라고라 이미 죽은 조종 대신들이 모두 죽음을 두려워하지 않았어는데이 늙은 내시가 어찌 죽음을 아끼겠습니까? <웃음> 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 다만, 상감께서 장차 오랫동안 임금 노릇을 할수 없을 뿐 오직 그것이 안시러울 뿐이옵니다 뭐하나 아니 되겠어 활을 가지고 오라 예 전하 활
3: 가지고 오랫동안
1: 빨리 가지고 오지 못하게 되냐
4: 여기 아이과 화살이 대령이 했사옵니다
7: 이 화살로, 찰, 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 찰,
3: 내 신호의 솜통을
1: 끊어 놓을 것이야 이, 티야! 다들 보거라! 과인이, 어? 저 폐영무도와 내 신호의 칼비뼈를 맞췄다! 칼! 칼,
3: 칼, 칼. 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 칼 가져오라! 내 출매타리를 잘라버리자
1: 그래 빨리, 일어나서 다시 한번 지켜보라 네?
3: 냉큼 일어나지 못하겠느냐
1: 일어나서 한번 걸어와보라 상가부 다리가 부러져도 걸어다닐 수가 있습니까? 어디
0: 말해보지요! 아직도
5: 이미 살아 있구나.
0: 연상군이 김처선의 혀를 끊고 몸소 그의 배를 갈라서 창자를 끄집어내었는데 김처선은 죽을 때까지 말을 멈추지 아니하였다. 마침내 그 시체를 호랑이에게 던져주었다.
5: 이 상선이라는 직책을 가지고 있었고, 그리고 상당히 이김철선이라는 내관이, 내관들 가운데서도 왕명을 전달하는 그런 중요한 임무를 맡을 정도니까 상당히 국왕과 개인적인 친분도 있었던 사람이 갖고, 어, 그래서, 당연히 국왕과 개인적인 친분이 있어야 왕 옆에 있을 수 있겠죠. 그래서 왕과 같이 술을 마시다가, 이 술이 취해가지고 왕한테 무슨 말을 했는데, 그, 그의 연산군의 심기를 극도로 건드리는 말이 돼서 연산군이 죽였다. 그리고 그것은 김처선 하나를 죽인 걸로 거치지 않고 일족을 몰살하는 정도로까지 갈 정도였으니까 무슨 말인지 는 몰라도 굉장히 이 왕의 뜻에 거슬리는 그런 말을 한 것은 확실한 사실인 것 같습니다.
2: 네, 김은식 교수는 김처선이 무슨 말인지는 몰라도 연산군에게 거슬리는 말을 한 것은 확실한 것 같다고 했는데요. 그렇다면 앞에서 소개한 소문 수혜록의 내용은 어디까지 믿어야 할까요?
5: 연상군하고 평소에 잘 지냈던 사람인 건 맞고, 연상군이 첩근에 있었던 황관인건 맞는데 어느 날 연상군하고 같이 술자리를 했던 것까지도 맞는 것 같고 술자리를 하다 술자리에서 어 연상군 말에 따르면 술 취해가지고 겨설를 찌그렸다는 게 되는데 그래서 어떤 어떤 소리인지 모르지만 하여튼 연상군이 치부를 보통 치부가 아닌. 굉장히 심각한 치부를 건드리려나 그런 말을 했던 것 같고 그게 과연 연상군의 잘못을 가하는 거였는지 아니면 은 그냥 연상군의 치부를 건드리는 그런 말이었는지 그거는 모르겠습니다. 하여튼 연상군의 심기를 극심하게 건드렸던 건 확실하고 그러면서 저행을 당했던 거고
2: 자 그런데 앞에서 소개한 것처럼 연상군이 김처선의 가슴에 화살을 쏘고 다리를 자르고 창자를 꺼내는 데에도 그가 죽을 때까지 굴하지 않고 연산군에게 직언을 가냈다. 하는 등의 이 초인적인 내용은 다분히 영웅설화의 냄새가 나지 않습니까? 그런 초인적인 모습은 아마도 뒷날 보태진 것으로 보이는데요. 그 부분은 뒤에서 살펴보기로 하겠습니다. 김처선을 죽이고 난 연산군은 음, 김처선의 친족은 칠천까지 연주하여 그 죄를 다스리고 그 부모의 무덤도 다른 주인의 예에 따라서 처결하라 이렇게 명한 다음 승지들에게 넌주시 묻습니다. 음, 승지들 과인의 말을 잘
3: 들어보라. 음, 아비인 환관이 감히 임금을 꾸짖었다 그것은 용서할 수 없는 죄가 분명한데 그 죄를 그의 자식에게까지 연주하여 벌을 주는 것이 과연 옳은 일이겠느냐? 어? 어디 숨김없이 대답해보라 물론 과인이 환관을 벌한 것은 잘못이 없겠으나 그래도 만일 술 취한 죽에 잘못 죽이기라도 했다면 임금으로서 차마 하지 못할 노릇이 아닌가
4: 승지들은 대답해보라 전나 김초선의 죄는 용서하지 못할 바이오니 그 자식까지 처벌하는 것은 불가함이 없을 것이옵니다
2: 자이 시기 승지들이건 대간이든 임금이 원하는 대답을 할 수밖에 없었는데요 연산군은 그걸 뻔히 알고 있으면서도 승지들의 의견을 듣는 절차를 거치는 척하고 있는 것입니다. 그런데 정사인 연산군 일기의 편찬 작업에 참여한 사관은 김처선의 죽음과 관련해서 이렇게 덧붙이고 있습니다.
0: 김처선이 무슨 죄를 지었는지는 바깥 사람들은 알지 못하였으나 사람들이 말하기를 왕이 김처선에게 술을 권하였는데 김처선이 취해서 잘못을 고치도록 직언을 하자. 왕이 노하여 친히 칼을 들고 그의 팔다리를 자르고서 활로 쏘아서 죽였다라고 하였다.
2: 사람들이 그렇게 말하더라. 이런 식으로 기술을 하고 있어서요. 한간의 소문으로 떠돌고 있는 이야기를 적어 놨을 가능성을 배제할 수가 없습니다. 연산군은 김처선을 처형하고서 김처선의 양자인 이공신의 목숨까지 빼앗습니다. 그리고 거기에서 그치지 않죠.
3: 김처선과 그의 양자인 이공신의 처를 내사복시에 보내서 노비로 삼게 하라.뿐만 아니라 김처선과 이공신의 먼 족친들까지 모두 조사해 다른 죄인의 족친의 예에 따라서 그 죄를 다스리라.
2: 갑자사와 중에서도 죄인으로 지목된 사람의 가족과 또 족친들을 연좌시켜서 무수한 사람들을 죄인으로 다스렸으니 여기까지야 그럴 수 있다고 하겠는데요. 이 대목에서 연산군은 매우 괴이한 명을 내립니다. 동반과 서반의 대소
3: 신료들 및 군사들 중에서 김처선과
2: 이름이 같은자가 있거든 모두 고치게 하라. 김처선은 죄인이므로 그의 이름자와 같은 글자를 쓰는 신료들은 모두 개명을 하란 얘기입니다. 그뿐만이 아니었습니다.
3: 아, 승지들은 모든 신료들에게 전하여서
2: 처서의 첫자를 조로 바꿔쓰게 하라 24절기 중에서 입추와 백로 사이에 즉 음력 7월에 오는 처서라고 하는 절기가 있지요 근데 그 처서의 첫자가 바로 김처선의 처자와 같은 글자라고 해서 갈 조자로 바꿔서 조서라고 기록하라 이런 얘기입니다 연산 11년 11월 3일의 실록기사를 보면요 연산군은 또한 이런 교지까지 내린 것으로 나옵니다
3: 내일은 대비께서 과인을 위하여 잔치를 베푸신다 하시니 (웃음) 이 어찌 경상 아니겠는가 (웃음) 악공을 불러서 주악을 연주하게 하고 풍두무를 잘 추는 자들을 경복궁으로 나아가게 하라
0: 그때 왕은 처용 가면 노름을 풍두무라고 불렀다. 가면에다 금, 은, 주옥 등으로 장식을 하였는데 왕이 술에 취하여서 스스로 풍두를 얼굴에 쓰고서 경복궁으로 갔다. 흥청 수백 명에게 풍악을 치게 하고는 대비 앞에서 희롱을 하고 춤도 추었다.
2: 김처선이 직원을 하다가 처형당했던 곳이 음란한 처용무를 즐기던 유희의 현장이었죠. 그런데, 처용희 또는 처용무의 그처 자가 환관 김처산의 처 자와 같다고 해서 풍요로울 풍 머리 두 자를 써서 풍두무라고 고쳐서 썼다. 이런 얘기입니다.
6: 처용 놀이를 시키다가 연상군이 음행을 하는 거를 극간을 하니까 죽이고 나서 그거에 대해서 더큰 처벌을 한 거다 이런 내용들이 나오는데요. 사실 외려 연산군은 김처선을 처벌을 하고 그 다음에 그가 되기 부당한 행위를 한 것을 각인시키기 위해서 외려 김처선과 관련된. 첫자도 쓰지 마라. 그래서 실록에서도 확인되는 것처럼 처서를 이름을 바꾼다든지 처용무도 풍두문가 뭐 이렇게 이름을 아예 바꿔버리도록 합니다. 그럼 이게 당시에 처용이나 여러 가지 처용무나 이런 걸할때 끊임없이 풍두무라든지 이렇게 이름이 각인이 되면서 김처선의 행위는 연산군이 좋아하지 않는 행위임이 드러나게 되죠.
2: 가령 다른 신료들이 문서에다가 처서라고 쓰려고 하다가 아차 싶어서 조서라고 고쳐 쓰고 혹은 처용무라고 쓰려고 깜짝 놀라서 풍두무 이렇게 고쳤을 때 김처선과 같은 불경한 행동을 하지 말아야지 하는 각성을 하게 될 것이고요. 연산군은 그것을 노렸다는 얘기입니다. 우리 프로그램에서도 피휘라고 하는 용어에 대해서 설명한 적이 있는데요. 김은식 교수의 설명 들어보시죠.
5: 희위하는 거는 뭐 기휘라 그러기도 하고 은휘라 그러기도 하고 뭐 그렇게 하는데 휘라고 이야기를 하는데 그거는 주로 이제 높은 사람, 왕이나 황제, 뭐, 황제도 마찬가지. 우리나라 왕도 마찬가지지 않습니까? 왕 이름 같은 거 바로 절대 부르지 않고 왕이 아닌 사람, 그러니까 정식 왕 계승권에 있지 않다가 왕이 되면 은 이름을 바꾸는 경우가 대부분입니다. 그는 그거는 원래 있던 이름은 평소에 쓰는 일반적인 그런 한자를 많이 썼는데 우리나라의 왕들 이름 보면 은 굉장히 벽자들 평소에 글 문장 속에 나오지 않는 그런 걸로 바꾼단 말입니다. 그 글자를 쓰지 않도록 하기 위해서 이제 그렇게 바꾸는 거니까 그런 거는 뭐 우리나라에서도 일반적으로 있었습니다만 죄를 지어서 왕의 마음에 안 든다고 해서 그 글자를 못 쓰게 하는 그런 사례 그거는 저도 잘 모릅니다.
2: <웃음> 네 예전에 고구려사를 탐색할 때요. 고구려의 연개소문과 그의 아들 연남생을 당나라에서는 천개소문 내지는 천남생이라고 부르고 또 그렇게 기록했다는 내용을 소개한 적이 있습니다. 당나라 고조의 이름이 이 연으로서 연개소문과 똑같은 연못연자를 썼기 때문에 불경스럽게 황제와 같은 글자를 써서는 안 된다 해서 연개소문의성씨를 샘천자로 바꿔서 기록했던 것이죠. 김원식 교수의 얘기 중에 우리나라의 왕들의 이름을 보면 사람들이 잘 쓰지 않은 벽자로 돼 있다는 내용이죠. 있 실제로 세종의 이름은 복도자고요. 문종의 이름은 옥이름향자고 성종의 이름은 기쁠혈자인데요 한결같이 사람들이 잘 쓰지 않는 글자이면서 또한 외자 이름이죠. 자, 왜 그랬을까요? 임금의 이름을 백성들이 함부로 써서는 안 되기 때문에 그런 희귀한 글자를 골라서 이름을 정함으로써 백성들의 언어생활에 불편을 주지 않으려고 하는 배려였습니다 만일 임금의 이름이 발을 정자나 믿을신자라면 백성들은 그 글자를 피하느라고 얼마나 어려움을 겪었겠습니까 그렇지만 죄인의 이름자를 쓰지 못하게 한 것은 고금을 통해서 그 사례를 찾기가 어렵습니다
6: 원래 피라면 높은 사람에 대해서 그 이름을 막 부를 수는 없으니까 부르지 않고 다른 이름으로 다른 한자를 사용한다거나 이게 일반적인 형태입니다. 그런데 죄인에 대해서 일반적인 처벌은 외려 거기가 태어난 지역을 9년을 폐지한다든지 이렇게 에 명시적으로 드러나는 조치를 하죠. 그런데 이름을 가지고 이렇게 이름을 못 쓰게 한다거나 그 이름이 들어간 거를 바꿔버리면 사실은 이 사람들이 대단한 사람이 아닌데 외려 이런 조처를 유지하기 위해서 드는 힘이 더 강합니다. 연상군이 김철선 등에 대해서 이런 조처까지 를 했다는 얘기는 중관들이, 황관들이 자신이 자신의 의견에 따라 반론을 제기하지 말고 해야 된다는 걸 끊임없이 각인시키는 기능을 하지 않는가.
2: 연산군 제위 말년인 연산 12년 3월. 죄인 김초선의 집을 철거하고 못을 팠으면 그집터를 지나는
3: 길목에다 김처선의 죄명을 돌에 새겨서 묻은 다음 담을 쌓도록 하라.
2: 이렇게 했었는데요. 몇달뒤 반정이 일어나서 연산군이 왕위에서 쫓겨나고 중종이 즉위함으로써 세상이 바뀌게 되죠. 중종이 즉위하자마자 사헌부 헌납 강증진이 중종에게 이렇게 추청합니다 주상전하, 태주 연산 때에 조종의 신료들이 모두
1: 거짓을 말하면서 구차스럽게 영합하여싸운데 유독 내관 김초선만은 직언을 하다가 죽었사옵니다 이와 같은 사람을 포상함으로써 선비들의 의로운 풍속으로 장려하시옵소서 즉위하신 초기에 마땅히 선한 것을 포상하고 악한 것을 깎아내려서 기풍을 바로 세워야 하옵니다
2: 네, 하지만 중종은 사헌부의 청을 받아들이지 않습니다. 그런데 중종 재위 7년째가 되던 서기 1512년에 삼강행실도의 속편을 찬집하면서 찬집청의 관리가 다시 이렇게 청하죠.
4: 주상전하, 속삼강행실을 지금 막 찬집하는 중이오니 중국과 우리 조선의 인물들 중에서 수록되지 아니한 사람의 선행을 모두 수집하여 실어야 하겠사옵니다. 듣건데 배수 연산 때 환관 김초선과 김선선 등이 모두 바른말을 하다가 참수형을 당하였다 하데 신들은 그 실상을 자세히 알지 못하니 바라건대, 그때 일을 잘하는 사람에게 물어서 아울러시도록 유노하시옵소서 자, 이때 충종이
2: 뭐라고 했을까요? <웃음>
4: 그때 김처선이라는 내관은 술에 취하여서 망령된 말을 함으로써 스스로 실수를 한 것이고 김순선이라는 내관은 비록 옛일을 들어 바른말을 하기는 했으나 실상은 임금을 깨우치려는 데 뜻을 두었던 것이 아니니 수록할 것이 없다.
2: 자중종은 이때에도 고개를 저어버립니다. 왜 그랬을까요?
5: 중종 반증 일어나고 난 다음에 중종 때이김처선을 추숭하는 그런 일을 하자는 이 신라들이 권위가 있을 때이 중종이 보인 반응이 김처선은술 취해서 한 소리니까 그런 뭐 굳이 추숭할 거 없다는 그런 표현을. 하고 있거든요. 그런데 이 김처선이 굉장히 이제 훌륭한 인물로 받들받들려진 거는 이제 영조 때, 영조 때 가면서 이 김처선이라는 인물이 굉장히 충절을 다한 인물로 다른 신하들은 전부 다 연상군한테 아부하게 급급한데 환관의 신분이 있으면서도 죽음을 두려워하지 않고 직관을 한 그런 신하로 이제 이렇게 이제 초성이 되는 건데 그러니까 실제 연상군 때 김처선의 죽음에 이르게 했던 그런 일들을 구체적인 발언의 내용이라든지 정황이라든지 이거는 지금 우리가 알수 있는 건 없죠
2: 네, 만일 김초선이 환관이 아니고 일반 관리였다면 이런 대접을 받지 않았을 텐데 환관이었기 때문에 중종이 그를 추승하는 일에 부정적인 반응을 보인 것이다 김은식 교수의 견해가 그렇습니다 사실 중종을 비롯해서 반정을 일으킨 세력이 보기에 연산군의 악행은 강조할수록 반정의 명분이 살아나는 것이죠 연산군의 악행을 강조하기 위해서는 그에 의해서 처참한 죽음을 당한 김처선 등을 영웅으로 만들 필요가 있지 않았을까요? 가령 반정 주도 세력 내부에서 이런 논의가 있을 법했다는 얘기입니다
1: 자 이제 폐주 연산을 파하고 새 임금이 즉위하셨으니 조정의 분위기를 새롭게 하는
4: 작업을 추진해야 할 것입니다 갑자년에 화를 입은 대소신료들에 대하여 당장이라도 추승사업에 착수해야 할 것이옵니다
7: 물론 그래야지요 그러나 그 일은 시간이 오래 걸릴 것이니 폐주 연산에게 직원을 가냈다가 희생된 사례를 찾아서 먼저 추승을 함으로써 조정신료들의 사풍을 진작하는 데 나서야 할 것입니다
1: 폐주에게 억울한 죽임을 당한 사람들이야 무수히 많지만 죽음을 두려워하지 않고 용기 있게 직원을 가나했다가 희생된 사람은 그 사리를 찾기가
4: 어디 쉽겠습니까? 왜 없겠습니까? 김처선이 있잖습니까?
7: 아, 그 늙은 환관 김처선 말입니까? 하지만 김처선이 내시부의 환관인지라. 연산군에게 무슨 말을 가했는지를 아무도 모르지 않습니까 아, 그러니까
1: 더더욱 좋지요 어, 더욱 어, 좋다니 아, 그게 무슨 말씀이요 말씀이야.
7: 아, 폐주 연산과 김처선 사이에 무슨 일이 있었는지를 아무도 모르니까 김처선이 폐주의 폭정과 악행에 대하여 목숨을 걸고 직거를 간호였다가 죽임을 당했다 이렇게 꾸며 쓴다 한들 누가 나서서 그것이 거짓이라고 하겠습니까 주상재원학기의 주청을 올려서 김처선을 대대적으로 추송을 하고 나중에 3강 행실 속편을 찬집할 때에도 김처선의 사례를 충신의 표본으로 삼아 널리 알릴 필요가 있다
4: 그말씀이요아허 그리하면 백성들도 그래서 연산이 쫓겨날 수밖에 없었구나 이렇게 생각할 것이고
2: 말하자면 정략적으로라도 김처선 영웅 만들기를 시도해볼 필요가 있었다는 얘기입니다.
5: 김철선 같은 경우는 분명히 일찍부터 이 사람에 대한 이야기가 만들어질 만도 한데 그 만들어지지 못했던 이유는 어쨌든 간에 연상군 앞에서 무슨 말을 해가지고 그 말이 연상군의 심기를 건드린 말을 해서 죽임을 당했다는 이야기는 충중 반증이 난다면 은 충신으로 만들어서 추승을 해도 하등에 문제가 없지 않습니까? 그 당시에 무슨 일이 있었던지는 연상군하고 김철선 둘밖에 모르는 거고 그러니까 거기에서 무슨 이야기를 만들어내도 관계가 없는데 그러면 충신 하나 만들어내서 포창을, 그 표창을 하면 은 그럴듯한데 그런데 그걸 안 만들어낸단 말이에요 못 만들어낸단 말이지 이게, 이게 환관이라는 그 신분적인 특수성 때문에 그랬던 거 아닌가
2: 김처선 그가 환관이었기 때문에 반정으로 주기한 중정축에서 추숭사업을 하지 않았다는 얘기입니다 물론 이것은 어디까지나 김은식 교수가 가상으로 설정해본 개인적 견해입니다 이후로도 환관 김처선에 관한 얘기는 200년이 훨씬 넘도록 실록에서 자취를 감춥니다 그긴 세월 동안 김처선의 죽음에 대해서 이런저런 소문이 나돌고 이야기가 덧붙여지고 그랬겠죠. 자, 우리가 앞에서 소개한 소문 수의록에 실린 그의 죽음에 관한 초인적인 내용들은 아마도 그 기간 동안 일종의 영웅설화 형식으로 만들어지고 보태지고 했을 가능성이 있습니다. 김처선이 죽은 지 246년이 지난 영조 27년 2월 3일
0: 환관 김처선에게 정문을 세울 것을 명하였다. 김처선은 연산조 때의 사람이다. 누차에 걸쳐서 충원을 간하자 연산군이 그를 미워하여 호랑이 굴에 내던졌으나 호랑이가 잡아먹지 않자 다시 그를 결박하여 살해하니 그 충렬이 과연 느 면하였다. 이때에 이르러 임금이 하교하였다.
4: 한나라의 군주가 충성한 사람에 대하여 정문을 세워주는 것은 세상을 권면하는 큰 정사이다. 사람이 비록 미천하다 하더라도 이것은 해야만 하는 일이다. 중관 김처선이 충원을 가나다가 운명하였다는 것은 과인도 지난 날에 익숙해 들어왔도다. 그러므로 비록 200년이 지났으나 그 후사를 기리도록 하였으니 그 뜻이 매우 깊다 할 것이다. 유사에서는 특별히 정문을 세워주게 하라 자 여기에서
2: 영조가 김처선의 정문을 세워주라고 명하고 있습니다 정문이라고 하는 것은 충신 또는 효자, 연료 등을 표창하기 위해서 당사자가 살고 있거나 살았던 집앞 혹은 그 마을 입구에 세우던 붉은 문을 읽었습니다 김은식 교수의 얘기입니다
5: 만약에 이 사람이 관관이 아니고 일반 관례였다면은, 그러면 중종 때부터 이 사람에 대한 이야기가 이런저런 방식으로 굉장히 많이 막 만들어졌을 겁니다. 진짜 없는 이야기도 만들어가지고, 이 가장 뛰어난 그런 조선시대 그연산군 때의 가장 뛰어난 충신으로 이렇게 이 김처선을 만드는 그런 작업이 분명히 행해졌을 텐데, 근데 이 사람이 원늘 황간이다 보니까, 어, 그러니까 그런 그 충신으로 만들고자 하는 작업도 중종 때요. 일단 시도는 됐습니다만은 결국 결실을 못 거두고 그 영조 때 가서야 이 김처선이라는 사람의 그 이름이 알려지는 그런 상당히 일반 관료들에 비해서는 홀대를 받는다 그러니까 그런 사람이라고 보면 되겠죠.
2: 김처선을 기리는 정문을 세우고 나서 다시 24년이 지난 영조 52년엔 이런 기사가 올라 있습니다.
4: 옛날 폐주 연산 시절에 중관이었던 김처선은 연산군 때 직원을 가나였다가 사살을 당한 충신이다. 당시에 폐주인 연산군은 그의 이름자인 철하는 글자를 쓰지 못하도록 은이하기에 이르렀다. 도 과인은 김처선의 충성을 매우 가상하게 여긴다. 그래서 과인은 일찍이 그가 살던 마을에 정문을 세우도록 명하였던 것이다.
2: 자, 여기서 영조는 김처선을 일컬어서 연산군에게 충원을 가냈다가 죽음을 당한 충신이다 이렇게 확언을 하고 있습니다 다른 사람이 아닌 국왕이 공식적으로 이렇게 정의를 내리고 있는 것은 그 의미가 작지 않죠
6: 영조 51년에 되면 영조가 똑같은 김처선에 대해서 뭐라고 얘기하냐면 화를 쏴서 죽였다라고 얘기를 하고 있습니다 그러니까 원래 김처선이 당시에 어떤 직언을 했는지는 어, 정확한 내용으로 확인이 되진 않는데, 영조 때나 그, 소문세록이나 이런, 어, 중기의 내용 속에서 점점 김초선이 그런 내용들을 가진 걸로 구체화되지 않나. 단지 김초선이 극간을 했던 것은 당연히 사실이고요. 그래서 중종 반정이 끝나고도 김초선에 대해서 이거는 극간을 한, 포상을 해야 된다. 라는 논의가 있었습니다.
2: 그런데 사실 영조도 처음 김처선의 정문을 세우도록 명할 때 김처선은 이러이러 했다고 들었다 라고 말한 것으로 미루어서 김처선이 직언을 하다가 사형당했다고 하는 사실은 확실한 근거가 있어서라기보다는 그동안 영웅설화 형식으로 전해오던 그의 죽음에 관한 이야기가 이 시기에 와서 거의 정설처럼 굳어졌을 가능성이 크다는 얘기입니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
0: 출연 이규석, 이정민, 이규창, 김진수, 장희문, 허성재, 석승훈, 홍우백, 선우현수, 정의진, 구지원, 이진무, 이현애. 낭독 미나 해설. 김석환. 음악 박복규. 효과 신연파 장찬희. 기술 김효창. 다큐멘터리 역사를 찾아서. 제 605편. 환관 김차선